0: Ahora vamos a comer el bolsa de vecina. Hola, chanchos! Sentimiento y cariño para ti, Perú. Dale, chévere. Hola chanchos! yo soy Romina y bienvenidos al Pablo del Chancho. Este programa horrible, horroroso, que nadie debería estar viendo y que de verdad este. No vale ni un centavo. Hoy nos acompaña Mario Berríos, él es sociólogo, y quería invitarlo hoy para poder convenza, conversar acerca de por qué el mundo está tan jodido y muchísimas otras cosas más. Así que, hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al palo.
1: Hola Romina, muchas gracias por la invitación. Aquí me tienes.
0: <ríe> qué bien, más bien disculpa que sea tan tarde, pero creo que es una hora como que idónea para hacerlo, porque es más tranqui más calmada.
1: Sobre todo ahora que es viernes, ¿no? Eh, ¿Quién iba a pensar que un viernes esta hora estaríamos conversando desde <ríe> nuestras casas cuando los viernes, desde la
0: pandemia, otro, otro panorama? de verdad que sí, era... ¿Qué solías hacer tú los viernes? ¿Salías o hacías reuniones en tu casa nada más?
1: No, de, dependiendo, si sí, había semestres que tenía clases, porque ha habido semestres que tenía clases los viernes de, de ocho y media al nueve, nueve y media, ya pues ni modo, venía uno cansado a mi casa. Pero cuando no tenía clase, a veces salíamos, a veces con los amigos, ¿no? pero era en función siempre del trabajo.
0: Pero ¿y dónde estabas dando? Tú eres catedrático de la UNSA y de la Cato también, ¿no?
1: Exactamente, sí, trabajo ahí como profesor,
0: en ah, las dos. ¿Profesor de qué?
1: A ver, en San Agustín soy profesor. Eh, bueno, mi profesión es sociólogo, como ya lo has mencionado. Pero las asignaturas que tengo a mi cargo en San Agustín son de investigación. La metodología de la investigación y los talleres de investigación. Ah,
0: y hay, en ¿también? la
1: católica, las asignaturas que, que tengo yo en la católica son sociología y realidad
0: nacional. ¿Y cómo así te decidiste para ir a estudiar sociología, Mario? Porque, puta, pues, cada vez que yo estudio sociología. ¿O alguien escuchaba decía que ahí salían los terroristas? Claro, yo eh, <risa> nunca tuve la
1: intención de estudiar Sociología. Nunca tuve la intención. Yo me enteré que esa carrera cuando me fui a matricular en el examen de admisión. Lo que pasa es que yo eh, iba a estudiar Derecho, que es lo que mi papá quería que estudie. Y hasta la fecha quiere que estudie yo Derecho, ¿no? <risa> Pero le a San Agustín en cuatro ocasiones, cuatro ordin dos ordinarios y dos seprunzas. Y había perdido un año, digamos, entre acabar la secundaria y comenzar mis estudios en la universidad. Así es que era el último ordinario y dije, ¿ahora qué estudio? Algo fácil. Pensé, <risa> ¿cuáles son las carreras? Con el objetivo de trasladarme después, ¿no? Hacer o sea, el famoso traslado interno que hay. Y se me presentaron dos opciones, trabajo social y sociología. En esa época yo decía, pero el trabajo social es para mujeres, así que ahí no me meto. Mejor me voy a sociología.
0: La verdad que sí, sí,
1: Claro, ingresé a sociología y me gustó tanto el primer año, los profesores, los temas, todo eso, que nunca hice mi traslado interno, pudiendo haber hecho, porque cumplía con los requisitos, etcétera, Y me quedé en sociología a los cinco años.
0: ¿Sabe? ¿Pero por qué por te quedaste? Decir, ¿Qué es lo que te gustó para quedarte en Sociología?
1: A ver, me, me gustaron dos, dos cosas. En primer lugar, los temas que se trataban. Eh, a la Sociología yo le agradezco infinitamente el que me haya abierto la mente. O sea, no soy una persona cuadriculada y cerrada como seguramente hubiera sido si hubiera estudiado Derecho. no pasa sí. es que los abogados son recontra, cerrados y cuadriculados. Las leyes, eh, la sociedad tiene que acomodarse a las leyes cuando sabemos que es al revés. Claro, no, eh, las leyes
0: son no... hechas para nosotros.
1: Exactamente, y las leyes son modificables, pues no son los diez mandamientos que están ahí en piedra y que no se pueden <risas> modificar, ¿no es cierto? Eh, y otra cosa que, que, que me gustó bastante a mí fue eh, la forma en que los profesores enseñaban. Tuve dos muy buenos profesores en primer año, ¿no? uno que es José Luis Vargas, que seguramente lo conoces, que me, me, me gustó mucho la forma en que enseñaba y que seguramente sigue haciéndolo ¿no? y otro profesor que me gustó también su forma pedagógica de enseñar en primer año fue eh, Juan Rodríguez Pantigoso que ya se jubiló creo que por ese lado fue el tema de cómo los profesores te vendían la carrera los contenidos y cómo también eh, esos contenidos me, a, me abrieron la mente a, a un mundo que en ese momento no conocía
0: para nada Claro, de hecho yo también cuando entré a la universidad entré porque me gustaba escribir entonces este, después de varios tests que me hicieron ahí con la psicóloga y a unos medios péndex, este, me salía como que biología y literatura dejé ya pues literatura porque ahí en biología va a estar un poco difícil la situación entonces me fui pero de ahí cuando ya tocaba dividirnos en, en, los, en las especialidades para literatura, para lingüística cuando fui a ver la currícula la currícula de lingüística era súper interesante, ¿no? No era lo que yo yo había pensado que era o lo que había escuchado por ahí, porque decían que como que a lingüística se iban solamente los profes o los que no entendían de literatura, cosas así, ¿no? Claro. claro Incluso me dijeron que no, que, a, que había jalado con Valdivia, no sé qué, huevas, de, que no tenía nada no sentido, ¿no? Pero me fui por eso porque... Ahí me di cuenta que podía aprender un poco más de, de mí misma y, y de la sociedad también en, en ese sentido, ¿no? Ya que igual la lingüística está como que entre ciencia natural un poquito y ciencia social, así que eso me parecía muy chévere.
1: pero Están en este, en este híbrido que se llaman las famosas humanidades,
0: ¿no? de <risa> verdad. No son ni es que sí. una cosa ni la otra, pero
1: están ahí. Pero igual... Claro, sí es, es que es interesante cómo eso configura bastante el, el camino que uno sigue al final de su vida, no o en el transcurso de su vida. A mí, por ejemplo, nunca me salió en perfil vocacional que me hicieron también en los colegios, en el colegio, perdón, sociología. A mí me salió derecho, eh, una, alguna carrera diplomática, otra de esas cosas, pero nada de sociología. Y cómo es el destino, la vida. Como siempre digo, la mitad de todo es... Suerte y la otra mitad es destino. Yo creo que
0: siempre ha sido así. Y en parte de mis experiencias personales, profesionales y académicas se resumiría en esas dos cosas. Y un poco de chamba también, ¿no? Claro, pero la chamba te presenta a ti mismo. Es decir, tú puedes ser muy chambeador,
1: muy intelectual, digamos, muy, muy sabio, pero si no tienes un poquito de suerte en encontrarte, como fue mi caso, sí, en este claro. camino que fue la tecnología. O sea, imagínate si la primera hubiera estudiado derecho o hubiera ingresado a derecho, probablemente tendría un trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero no sería como soy ahora. Entonces, Pero, en parte es suerte también.
0: También creo que en esa suerte está haberte encontrado a los profesores que tuviste, ¿no? Porque quizás ahí si tenías profesores de mierda al inicio, no te hubieses quedado y te hubieses jalado. Sí, definitivamente,
1: definitivamente. Y por eso incluso ahora en, en, en la universidad, ahora que soy profesor, yo siempre sugerido y propuesto que los mejores profesores los que tengan mejor pedagogía, metodología de enseñanza, sean los que enseñen en primer año, claro, para enamorar sí. a los chicos, para que no nos vayan porque claro, así
0: como
1: Peter Ortiz, sí. Ortiz. <risa> no tanto así, no, no, tampoco tampoco como diría Kenji, pero sí, en ese sentido de los conocimientos, de ver mira, el sociólogo tiene chamba, el sociólogo puede trabajar en esto, esto es lo que estudiamos, esto es lo que leemos, y es, es como te digo, lo que me ha pasado a mí es una apertura mental tremenda.
0: Claro, súper chévere, pero, y ahora, como para entrar ya, en ¿qué hice? Brian dice, clásico, mi test, mi test vocacional me mandaron para Arqui, pero en realidad, pues a ver, se me corta, <risa> se me pausó, un momentito, Vamos a, a esperar a que se vuelva a conectar. Esperemos que regrese súper rápido. Chanchos, ya saben, esto estamos haciéndolo en vivo. Así que <ríe> es un poco difícil también cuando se nos va la conexión de esta forma. Así que esperemos. Un poquito de, de paciencia cuando se nos va la conexión, no te vayas hasta que ya haya pasado mucho rato. Sí, no, no
1: que un
0: claro, así como nos decía Brian que lo mandaron para ARC y en realidad su carrera era otra, sí, porque más que todo este tipo de test vocacionales no están hechos como para agarrarte a, al talento, ¿no? No muchos, están como que hechos. Ah, sí, 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 sí. A mí en el, el, el test sí, vocacional sí, 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 sí. me salió Derecho y Asistencia Social. Ya y está así como que, no no, 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 gracias, ahí nomás paso. Yo creo que los test te pueden dar una orientación general, por ejemplo, bueno,
1: Derecho o Asistencia Social son carreras, digamos, de Ciencias Sociales, Letras, que es más o menos lo que tú terminaste estudiando. Claro. Igualmente en mi caso, el Derecho, la Diplomacia, que me fue otra de las, creo que también me salió profesor, educador a fin de cuentas terminé siendo profesor, ¿no? Yo siempre he creído que he tenido esta ligera capacidad sí, bien, sí. de poder transmitir bien los
0: conocimientos, de ser pedagógico en ese sentido. Por eso nunca me animé a estudiar educación, que también fue otra de las opciones al principio. Si yo sé enseñar, ¿para qué voy a estudiar cinco años como enseñar? <risa> también, ¿no? Y es como que igual te orillan allá te orillan no tener como una especialidad, pues, ¿no? Y lo bueno es que ya cuando estudias la ciencia en sí, ya ahí puedes, este... Porque no todo el mundo puede ser profesor, esa es la verdad. Yo creo que tú sí tienes pasta de profe porque eres muy calmado para hablar y también, este, sabes lo que quieres decir, ¿no? Lo que quieres transmitir a los demás porque tú mismo te beneficias como que con eso, ¿no? Claro, hay que tener dos cosas bien importantes ahí. Saber qué es lo que uno va a decir y saber también qué es lo que quieren escuchar. Claro, de hecho, está bien palta. Este, Carlos dice, lo que pasa con los test vocacionales en efecto, tienen las carreras mencionadas, pero el sesgo del evaluador determinará, lamentablemente, las opciones finales. Sí, eso está un poco palta. Yo creo que todos debemos abrirnos también un poco más a hacer nuestra propia búsqueda de qué es lo que queremos estudiar, ¿no? Pero... Felizmente. El problema es
1: que muchas veces nos, El problema... Eso, es, eso sería lo ideal. Pero el problema es que muchas veces la presión social, y entrando un poquito a sociología, nos obliga, digamos, a... Acabas tu quinto año y al toque tienes que estudiar el próximo año en la universidad. Entonces, en esos tres meses de vacaciones, en enero febrero y marzo, digamos, a ver tú, en tres meses,
0: descubre tu futuro, tu destino, tu <risa> vocación, lo que quiere ser. Imposible. O ¿no? a los imposible. 17, ¿no? Entonces... O sea, los 17 es como no
1: sabes que...
0: ni siquiera... claro ¿no? no
1: sabes ni siquiera con qué chico estar y vas a escoger una carrera que te va a marcar durante toda tu vida también. Pero, o sea, es, es imposible. Ahí viene el tema de la presión social,
0: ¿no? Como las instituciones sociales nos obligan de una u otra manera a hacer cosas que no queremos. De todas maneras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa también ahora? Porque la gente se preocupa un montón. Veo ahí comentarios como... Puta madre, ¿qué va a hacer Nadie piensa en los niños... <risa> ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Todos estamos jodidos? Y eso es lo que también quería este, ahondar un poco contigo porque muchas veces, bueno, creo que en la gran mayoría de los casos de la gente que no tiene mucho acercamiento hacia las ciencias sociales o las naturales no tiene mucha idea de cómo este, comprender esto ya que nosotros lo comprendemos, pero al día a día y lo tenemos que aprender sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería una sociedad? O sea, para entrar como que por ahí... ¿Qué es lo que somos? ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué, ¿De qué sirve tener una sociedad? ¿Qué es? A ver,
1: esa pregunta de que para qué estamos ya la dejo a los filósofos. ¿no? Carlos creo que he <risa> psicología y filosofía también. ¿Para qué estamos en este mundo? Bueno, o sea, Carlos? La vida, Carlos. ¿Para qué estaremos? ¿no? <risa> Aunque más que para qué estamos, yo pienso que el ser humano de manera individual o colectiva está para tratar de ser feliz, pero nunca va a conseguir un estado pleno de felicidad. El ser humano nunca va a ser feliz, va a tener momentos de felicidad, va a estar feliz en ciertos momentos, pero ser feliz implica un estado permanente y eso es imposible, la condición humana es así. Pero una sociedad la podríamos definir en términos simples como un conjunto de personas un conjunto de individuos que se interrelacionan permanentemente y que tienen objetivos en común. Es digamos, una sociedad que está estructurada ¿no? por leyes sociales, legales, morales incluso.
0: Claro, ¿no? la idea es... El objeto... Sí, sí, sí. Digo que la idea es de que si existe la sociedad también es porque este, hay algún tipo de re retroalimentación entre todos. Nos estamos juntos porque de alguna manera nos necesitamos ¿no?
1: y esa palabrita o esa el concepto para eso se llama solidaridad y eso lo hemos estudiado los sociólogos durante muchos años, ¿no? en la época primitiva nos necesitábamos como dices tú, nos unía el mismo trabajo porque era poca la producción en la sociedad actual por ejemplo, nos une el trabajo diferenciado yo como profesor necesito obligatoriamente un médico, porque yo no sé de medicina, claro. nos necesitamos y el médico necesita un profesor para que le enseñe a sus hijos, de tal manera que hay una solidaridad que algunos sociólogos le llaman orgánica por, por necesidad, los diferentes se juntan y forman exactamente un cordoncito para poder para toda la sociedad, ¿no? para poder mantener el sistema de vida que tenemos
0: claro, obviamente es como que bien, bien Bien obvio que entre todos nos necesitamos. Necesitamos al que saca las fotocopias, necesitamos al que vende leche, necesitamos a todos. Bueno, Carlos dice, la vida no tiene sentido. ¿Por qué encontrarle un sentido? Yo sé cuál es el sentido de la vida. En realidad es reproducirse. Nada más. Bueno, ¿eh? Hablaremos, no, no sé. hablaremos no sé, de biología sé, en otro capítulo. Pero aparte de esto, de que nos necesitamos y todo, en nosotros mismos como sociedad hemos creado muchas cosas, ¿no, Mario? Y aparte también hemos creado instituciones dentro de la sociedad. Claro, y una de esas cosas o instituciones tal vez más
1: importantes es el propio Estado, que es la organización legal y jerárquica de una sociedad en esta lógica de, de autoprotección y autos mantenimiento de la sociedad se crea para dar seguridad a sus a los miembros, ¿no?
0: <risa> Perdón, me río del comentario de Carlos. Mario, ¿tú no tiene sentido? <risa> la vida de ninguno
1: tiene sentido, al fin de cuentas. Si comparamos la vida personal en comparación, a la magnitud del universo no somos nada. Claro,
0: pero es que nosotros somos un animal diferente porque ya vivimos con lo social, ¿no? Entonces, todos los otros animales también tienen como que algo social, pero no así tan 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 huevón como ya con, donde te estás preguntando, "Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida?" Ah, no, ellos nomás la, la pasan, ¿no? Pero dentro de las instituciones eh, dentro de las instituciones eh, de la sociedad está el Estado, la familia, ¿qué más? ¿La autoridad está Estado, dentro del Estado? ¿La autoridad está ¿Cuál? dentro del Estado? No, no, la
1: autoridad en sí no es una institución, sino es una forma de manejo del Estado. La autoridad, la fuerza, por ejemplo, son mecanismos diferentes. Eh, el, el Estado, la familia, la religión también es una institución social. Los medios de comunicación son una institución social. La economía es una institución social.
0: Pero, ¿y qué significa? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros hemos instituido al Estado?
1: Por necesidad, como todas las demás instituciones, así como la religión se instituyó como una necesidad por tratar de explicar lo que en ese momento el ser humano no, te, no podía explicarse, y hasta la fecha también, ¿ok? Preguntas que no tienen respuestas y cuando hay esa, esa duda, digamos, siempre hay algo sobrenatural, ¿no es cierto?, que trata de, de justificar eso. Claro. El Estado se creó por la necesidad de autoprotección de los individuos. Y hay una idea bien interesante que varios eh, sociólogos y filósofos mantienen, ¿no? de que el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano es enemigo de otro ser humano. Como decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Dejas
0: a los seres humanos en Estado natural, se van a matar. Entonces, para evitar... Eh, asesinato colectivo tiene que haber una institución que controle ese impulso asesino del ser humano cuál es el estado el a estado. través de
1: la policía por ejemplo claro a de, la de la autoridad exactamente exactamente.
0: pero como pues de lo muy poco que yo sé porque de verdad sé cosas básicas este la autoridad este no es como que se haya creado así como que alguien la crea no, sino que supuestamente emana de, de todos nosotros, ¿no? Está hecha a nuestro beneficio.
1: Es lo que llamamos en sociología un contrato social. Es decir, todos nos hemos puesto de acuerdo, todos los miembros de la sociedad nos hemos puesto de acuerdo y hemos firmado como un contrato, ¿no? Pero no es escrito, sino es social. Nos hemos puesto de acuerdo y, nos hemos, y hemos acordado que vamos a ceder parte de nuestra libertad a el Estado, para que nos pueda gobernar, de tal manera que no hacemos lo que nos da la gana, como lo haríamos en el mundo primitivo, sino tenemos normas y asumimos la responsabilidad por el cumplimiento, no de esas normas que el Estado ha dado. Que al fin de cuentas son normas que nosotros hemos dado, porque nosotros hemos transferido al Estado esa
0: autoridad. Claro, no sé, a mí me conviene bastante que alguien no me pueda pegar porque o sea, yo no puedo pegar tampoco, ¿no? entonces me conviene esa situación para que a mí misma se me cuide de, de esa vaina, ¿no? pero ¿Por qué no funciona, Mario? ¿Por qué no funciona el Estado, ni la ley, ni nada? Uf, me estres, porque ¿sabes? es una creación humana, pues. <risa> todo lo
1: creado, el ser humano, y todo lo que el ser humano crea es imperfecto. Así de sencillo, ¿no? Salvo el paraíso que es perfecto y que Dios lo creó, funciona bien
0: puta vez es lo máximo El paraíso, ahí nos vemos, ahí nos vamos a ver este Pronto
1: Yo no creo que llegue ahí, ¿no? Tú, de repente yo
0: No, no yo en el cielo, yo me voy al cielo Trabagón, obviamente Ahí está mi, no. mi lugar, está mi silla Como la de López Aliaga, la gente, así igualita Blanca la gente, buena, la gente
1: buena Solamente se va al cielo La gente mala nos vamos a cualquier parte
0: A donde quieres, a donde quieres A donde quieres
1: ¿Dónde querramos? ¿Te das cuenta dónde querramos?
0: ¿Y cómo es esto de, de la institución de la familia? Porque, o sea, mucha gente puede pensar que la sociología es como que muy, muy conserva si es que dice que hay una institución que es la familia, ¿no? ¿Qué significa? Es
1: que, es que la familia como, como institución, es decir, como conjunto de individuos que se protegen, se cuiden y se unen por el sentimiento del amor, siempre ha existido y siempre va a existir lo que ha variado aunque algunos no quieran verlo son los tipos y las formas de familia es decir, esa familia tradicional que nos enseñaban y que nos vendían en el colegio papá, mamá, hijitos en su casita, ¿no es cierto? cuadratita de un piso con techo triangular el sol en un lado, su perrito, su arbolito al costado eso pues es el ideal de deber ser, digamos pero eso en realidad no existe y si existe es muy poco lo que hay a lo largo de la historia de la humanidad son distintos tipos de familia, distintas formas de familia, y la familia, al ser constituida por seres humanos que estamos en un constante proceso de transformación, también sufre transformaciones. De ahí que la familia, repito, como institución, que se junta con, eh, por amor, que esa sí es la base, no, por amor, para llevar una vida en común y cumplir objetivos en comunes, ese concepto es el que se mantiene siempre. Los agregados que le quiera dar, dependiendo de la ideología de cada uno, ya es otra cosa. Esta idea de la reproducción, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que tener familia para poder tener hijos. Eso ya es un agregado que va más allá de la concepción tradicional sociológica de lo que es una familia.
0: Claro, no o sé, sea, yo puedo estar así, tipo, este. La chola chabuca y decirle a mi amiga, oye oh, loca, este, tengamos un hijo, mañana, porque. Y eso no, no significa que vayan a, a tener una familia, pues así como que tal cual, ¿no? Es como bien pendejo también. O este... sea, es una, es una familia,
1: un nuevo tipo de familia, sí. Que no encaja dentro de los estándares que nos han enseñado, es otra cosa, pero sí es un tipo de familia. ¿no? Igual
0: no sería como que un nuevo, ¿no? Porque creo que también, este como nos alejan tanto de la educación, no nos hemos dado mucha cuenta. Y aparte como que nos tratan de alejar de, de compararnos con animales, que porque nosotros también somos animales. Y si es que nosotros vemos en otro tipo de especies también mamíferas como nosotros, este, se dan infinidad de familias, ¿no? O sea, a veces hay como dos madres, un padre, tres madres, cinco tías, ocho abuelos, cosas de ese tipo, y se juntan también solamente porque se, se hacen bien, ¿no? Se necesitan, este, y, entre ellos la, la sobreviven, no se cuidan, y eso sería como que más que todo la, la base de la familia, ¿no? Claro, sí, incluso si, si somos un
1: poquito meticulosos en la revisión histórica, el primer tipo de familia y el más, eh, digamos, que duró mucho más tiempo, fue la poligamia, o sea, el ser humano es un ser polígamo por naturaleza, ¿no es cierto eh, que después, con la intromisión nuevamente de las ideologías entre ellas, la religión, se estableció esta idea de que uno se casa para toda la vida hasta que la muerte te separe con una sola persona, la monogamia. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? El ser humano okay. es polígamo por naturaleza. O sea, me separo de alguien ahora y automáticamente puedo buscar otra persona. A diferencia de algunas especies animales, por ejemplo, que solamente tienen una pareja de por vida.
0: ¿Pingüinos? Su pareja,
1: no... Por ejemplo, muere su pareja, no, no es que están buscando otra más, otro más, no, ahí ya no se
0: reproduce nunca y se quedan solos hasta que se mueren, el ser humano no es así. Claro, lo bueno es que también este nosotros como seres humanos ya sociales, más, o sea, ya diferentes a los otros animales, pues quizá por naturaleza podamos ser polígamos, pero ya uno con, con la conciencia empieza a decir, no, pues pero mira, lo que, lo que más me conviene en realidad es quedarme con alguien, no sé, hay gente que también puede decidir, este, Tener poliamor, fresh, entonces ya eso está muy bueno, ¿no? También tener la capacidad de, de decisión y de ver qué es lo mejor que lo que más te conviene, ¿no? Tener hijos. Cuando, no tener me
1: re hijos. cuando, hablo, de, cuando hablo de poligamia, no me refiero a tener varias parejas al mismo tiempo, ¿ah? ¿eh? Ojo con eso, yo no estoy hablando de tener varias parejas al mismo tiempo. Yo estoy hablando de que uno en su vida
0: claro, tiene,
1: tiene muchas mucho. parejas. Ah, ya. Por supuesto, así como hay unas que pueden durar una semana, un día, cinco años, diez años, a eso me refiero, o sea, no me refiero a que uno esté sacando de la vuelta a uno y a otro, no,
0: ah, ¿qué me pasa? refiero al hecho de que en el... Desconocía, desconocía tiene... mayormente la, el significado del polígamo.
1: Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la definición de un abogado, que es la poligamia, tiene varias parejas al mismo tiempo. Claro y la definición de la sociología ¿no? que es una de su, de su, de definición como te digo mucho más amplia no no, se, no cerrada
0: claro este caso este Carlos tiene una pregunta bien interesante existen sociedades con estados primitivos y cuál sería la diferencia si es que existe con un estado precario Eh, no creo que haya sociedades con estados primitivos. Lo
1: que hay son sociedades premodernas. Por ejemplo, en la, en la Amazonía no tenemos comunidades que son viven en, en, en condiciones primitivas. En alguna parte de Brasil creo que vi un documental en el que todavía viven en estados de salvajismo y caníbales incluso, ¿no es cierto? Eso es distinto a una sociedad precaria que sería una sociedad bien estructurada teóricamente hablando, es decir con leyes, normas, autoridad de estado, pero que pero no, sí. no funciona. como por ejemplo nosotros. los Estados, eh, no, no tanto, ¿eh? no tanto nosotros, <risa> Más, okay, peor que nosotros están los Estados, algunos Estados africanos, por ejemplo, en los cuales es cierto hay una autoridad, hay un presidente, hay un Congreso, pero las tribus o los clanes familiares se disputan el poder y se van entre ellos peleando, ¿no? Hay un Estado reconocido por la ONU, Naciones Unidas, todo lo que tú quieras, pero la inestabilidad política y social ahí interna es tremenda.
0: Claro, está, está de verdad que bien jodido tratar también de... Pero también, o sea, si hablamos de ese tipo de sociedades de la Amazonía, no es que estén mal, ¿no? No es que estén tampoco como que... No, no es que sean no. bajas, ni... No, no, simplemente ha sido el desarrollo de no, no, su de su comunidad, ¿no? Es, es donde están y es lo que uno también debe respetar, ¿no? Eso es lo, lo malo también el, de que... Hay un concepto bien bonito en sociología para definir lo que tú mencionas, el etnocentrismo. En sociología nosotros criticamos bastante
1: el etnocentrismo cultural, es decir, esta idea de creer que hay sociedades mejores o peores, o de que hay culturas peores o mejores, o manifestaciones culturales peores que mejores. Hablar inglés no es ni más ni menos que hablar quechua. Ser católico no es más ni menos que ser un judío, por ejemplo. Entonces, eh, el etnocentrismo, que es esta, esta mala práctica de creer que uno es superior a los demás porque no se sé, habla otro idioma, dos idiomas, tres idiomas, o practica la religión que casi todos practican, eso es lo que critica la sociología bastante, ¿no? Y eso es, en parte, algo que nos ha traído bastantes problemas aquí en, en el Perú, ¿no es cierto? Sobre todo en los conflictos mineros, etc.
0: Claro, porque toda esa gente, de que la gente que lucha siempre es la gente la que no sabe nada, ¿no? Son los, los, los ignorantes que no saben de desarrollo y es completamente lo contrario. Claro. Pero yo creo también que, en realidad, sí existen culturas que son malas en el sentido en que, por ejemplo si ahorita nosotros estamos conviviendo por ejemplo, entre culturas, ya que estamos en un sincretismo cultural bastante grande y tener este, gente que por ejemplo, sea religiosa y no respete los derechos de los demás entonces ahí como, no sé si todos sabrán, pero la cultura es todo lo que nosotros aprendemos de, de, de que vamos aprendiendo para poder sobrevivir no para hacerlo, entonces yo creo que en el sentido de mala cultura ya sería en haber aprendido cosas que ya no están siendo beneficiosas para el desarrollo de tu especie, para el desarrollo de tu, de tu sociedad, ¿no? Pero ahí viene cómo se da ese proceso pues, de culturización, se llama. Es decir,
1: cómo algunos han desarrollado ciertas cualidades o características que se alejan o se acercan de ese patrón cultural, ¿no? Es lo que yo siempre digo, todos son... Bueno, la, la mayor, yo soy católico porque me han bautizado, por ejemplo. Que no practico es otra cosa, pero me han bautizado. Y ahí viene el proceso de cómo a otros que también son bautizados, pero estudian en colegios católicos, estudian en universidades ultracatólicas. Y ahí viene cómo se da este proceso de culturización mucho más fuerte que una persona que de repente no estudia en un colegio católico o no estudia en una universidad católica. Entonces, más que mala cultura... Lo que yo creo que hay son malas prácticas culturales, que no van por el lado del respeto, que es un valor universal, que no es exclusividad de ninguna
0: cultura y de ninguna religión. Claro, no la vez pasada, bueno, hace un par de años, me acuerdo que este ahí toda emprendedora me fui a dar al, al festival del libro una charlita de las de letra que me metía, pero me metí una yo sola sobre el origen de la escritura. Nada, no era no, no, como que para hacerle... Eh, un ingreso a la gente, como soy profe también, de cómo pasó, no cómo sucedió y para qué sirve. Pero terminando la charla, este, había una señora, que no voy a decir el nombre ahora, pero ya lo he puesto en mi Facebook igual. <risa> muy espesa ella, que me dijo, ay, este, muy lindo, de verdad, muy talentosa, bla, 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 y todo. Pero yo creo que estás hablando huevas. Y que eres muy eurocentrista y que... A las finales, la escritura se originó aquí en el Perú. Y no sabes, eso no lo sabes, porque bla, bla, bla. yo estaba así como que. Okay. Cálmese, señora. Cálmese. La verdad que si es que la escritura se originó aquí en el Perú, este a nosotros todavía no nos había llegado esa información en la escuela, ¿no? Y no la sé, la verdad. Y que. que aparte que la historia de, del, del ser humano no era solamente la historia del Perú, ¿no? Que era la historia de todo el mundo y no, la tía enojadísima y al final les puso como que a todo el auditorio en contra mío <ríe> y nunca voy a olvidar porque en ese momento no le pude decir, pero ella me dijo que era eurocentrista y toda la historia de la escritura se había originado en el Asia así que era ¿Ya? pero no, y ella también estaba en eso de que no, o sea, protegiendo tanto el Perú que según ella todavía había crecido aquí y todos los demás humanos no existían, ¿no?
1: Hay, hay verdad que te ha dicho esa señora dentro de toda su, su perorata la
0: educación, la
1: educación la educación que tenemos es muy eurocentrista muy occidentalizada o sea, no sé el caso de, de literatura no sé a cuántos por ejemplo literatos, escritores chinos, japoneses, vietnamitas eh, turcos etcétera, has estudiado tú en tu carrera lo mismo pasa acá en sociología sí. la, la sociología es una sociología Occidentalizada Hay sociología y sociólogos de, En la India, en China, en Japón Pero eso, por ejemplo, no lo estudiamos o sea, Estamos bajo la escuela Británica o la escuela Norteamericana Pero la difusión, por ejemplo, del Mundo Oriental Es muy, muy limitada En la formación universitaria Y ni qué decir de la educación De los colegios, ¿no es cierto?
0: De hecho también Y es eso que esas es cosas un poco ya también de, de discriminación, un poco de racismo, creyera yo. Pero lo que digo es de que ella se, se lanzó muy rápido a la piscina de querer decir lo que ella sabía sin en realidad este, analizar un poco los datos, ¿no? Entonces lo que yo que, quería llegar con esto era de que todos somos en realidad uno, y aunque seamos muy diferentes, creo que tenemos que ver también las realidades de de otras culturas para poder analizar la nuestra propia, ¿no? Como sociedad y todo eso, es, A eso me... me...
1: Claro, sí, no, totalmente de acuerdo, y, y... a mí me ha pasado también varios, varios casos, al inicio me molestaba, créeme, cuando... me sucedía eso en presentaciones de libros, yo... yo me acuerdo que Moyendo fue donde presenté un libro sobre población, y yo dije, los datos del INE dicen que en Moyendo hay, por ejemplo, es un ejemplo, no me acuerdo exactamente el dato, en Moyendo hay 5.000 personas. Y un caballerito se paró y pidió la palabra. Pero en Moyendo no hay 5.000 personas. En Moyendo hay 10.000 personas. Yo los veo porque yo vivo acá. Usted, como vive en Arequipa? No sabe que esto que es el otro. Bueno, yo simplemente me limité a responder. Yo estoy hablando con los datos oficiales del INEI. Y según el INEI, acá hay 5.000 personas. Yo puedo creer que son más. Yo puedo creer que son menos. Eso es irrelevante. Lo que uno crea. Lo que uno considere. Como académicos no tenemos que ir a las pruebas, lamentablemente es así. Con el tiempo he aprendido, créeme Romina, a ignorar ese tipo de cosas. Como que me resbala, los dejo hablar, eso aprendí de mi maestro. Los dejo hablar, los dejo hablar, y al final, ¿qué opina usted? Tiene usted razón, les digo, tiene usted razón, no se puede, pienso igual que usted. ¿Para
0: qué pelear? No, de hecho, no ¿Quieren no nos, pelear conmigo? No nos peleamos. ¿Quieren ya. pelear
1: conmigo? Si quieren debatir conmigo, estoy en el aula universitaria. Cuando postulen y si es que ingresan,
0: ahí nos vemos. No me pagan a mí por debatir, ¿no? <risa> no, si quieren pelear conmigo y que yo los insulte horrible y que esté tres días detrás de ustedes, me pueden buscar hace cinco años más o menos, o seis, y los destruyo, <risa> los voy a destruir. Pero, ¿y por qué crees que ahora estamos así todos también este muy...? Porque había visto en algún docu de, de las redes sociales que era... La primera vez en la historia que toda la gente estaba tan desunida.
1: La primera vez en la historia que la gente estaba... No creo o sea, que, que era como
0: que ah. el, el pico más alto. Y que todo esto es lo es había que... generado tanto el uso de redes sociales y la desinformación. Y también este, este sentido falso que le daba el, el internet, ponte a las personas para... Poder este tener una voz como que mucho más fuerte de la que deberían tener, algo así.
1: Si esa fuese la, la, la razón, digamos, la causa, yo creo que eso no, no nos ha desunido, más bien nos ha unido a, a casi todos. Es decir, gracias al Internet todos tenemos una voz. Probablemente en otros hace 20 años... Esto hubiera sido impensable. En esta entrevista tendría que haber estado en un medio de comunicación, en un <risas> estudio de televisión, qué sé yo, ¿no? no desde la comodidad de nuestra casa y que nos, la gente nos está viendo. Sí,
0: gracias yo, a, todos lo, yo
1: lo que creo, a todos los que nos están viendo. <risas> yo lo que creo es que, y es otra cosa importante, ¿eh? el ser humano es un ser de costumbres. Y cuando al ser humano le trastocan sus costumbres, se des desestabiliza, choca, claro. Y se
0: Entonces, pone en la defensiva. De
1: la... Por supuesto, porque el ser humano no quiere cambiar. Esa es otra característica importante, es muy reacio al cambio. Entonces, si antes era el, el ser humano que leía su libro o leía su periódico, seguramente has visto en internet, antes los jóvenes leían más y ponen fotos de chicos leyendo sus libritos, leyendo sus periódicos, ahí los jóvenes siguen leyendo, pero no leen solamente en esos medios tradicionales, no leen solamente letras, quienes nos están viendo están leyendo, están leyendo lo que estamos hablando. También sí. Están viendo a través del celular, están a través del celular. el proceso es el mismo, lo que cambia es el soporte, ya no es el libro físico ni el periódico, es el celular. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Yo estoy, por ejemplo, totalmente de en desacuerdo con este concepto a propósito de la pandemia de distanciamiento
0: social. <risa> ¿Cuál distanciamiento social? Está un poco mal, mal no, planteado, ¿no? quizá, ¿no? Claro. Lo que hay es distanciamiento físico. Tú
1: estás en tu casa, yo estoy en mi casa, es hora de cuarentena, no podemos salir, pero ¿estamos o no estamos conversando? Sí. De tal manera que no hay distanciamiento social, hay relaciones sociales. Lo que no hay son las relaciones tradicionales, cara a cara, irnos a un café a tomar algo, o vernos en un restaurante. Eso sí es diferente, pero hay interacción social, hay nuevas formas de interacción social. Que la pandemia y el uso masivo de Internet ahora está agilizando es
0: otra cosa distinta. Pero esto tarde o temprano iba a llegar. ¿Y tú qué crees, Mario? ¿Tú de verdad crees que ahora el mundo está más jodido que antes, que nos estamos ya literal yendo a la mierda o crees que todavía hay esperanza para nuestra racita insignificante? Yo soy un crítico ¿Estamos?
1: convencido de esta famosa frase que dicen que todo tiempo pasado fue
0: mejor. <risa> no, ¿por qué?
1: A mí me revienta cuando dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Sobre todo ¿no? nuestros papás, abuelos, no los mayores dicen, ¿no? Claro. ¿eh? Los jóvenes son las... los valores, no hay valores. Antes era así, todo tiempo pasado fue mejor. Ningún tiempo futuro fue mejor y ningún tiempo pasado fue peor. Claro, son el
0: tiempo pasado
1: es distintos. diferente. Claro, el tiempo pasado fue diferente al presente y el futuro... Va a ser totalmente difer diferente a lo que vamos a, estamos experimentando hoy día en el 2021. Dios, lo que va a vivir tu hijo, sabe Dios qué vivirá, qué tendrá. ¿no? Yo por eso felizmente no tengo hijos, te das cuenta. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasará? No sabemos. Así es que uno nunca sabe lo que va a suceder. No
0: hay que es tiempo peor o mejor. Son tiempos diferentes. En no, no. reuniones, por ejemplo, con colegas dice la educación presencial es, es, es mejor. Bueno, yo no sé si es mejor o peor lo que sí puedo decir es que es totalmente diferente. Es diferente,
1: no son comparables, nunca van a ser comparables, son diferentes, el contexto nos ha obligado a hacer ciertas cosas que antes no pensábamos hacer, eh, o es eso, acomodarnos o Como desaparecer, darwinismo de social, ¿no es cierto?, darwinismo social,
0: <risas> sí, sobrevivencia del,
1: ¿no?
0: del más apto, yo creo que definitivamente eso es súper es, es real, es bastante real siempre, este, el que lucha, la lucha más es el que acaba. Pero depende, ¿no? Ya a veces como que, como te digo, ya también hay mezclas De lo natural, lo social, lo cultural y ya viene a ser toda una chamfaina, pero... Por ahí, o sea, por ejemplo, a mí yo siempre decía que nunca iba a tener hijos y que nada que ver conmigo, pues no, que no, que no, que no. Y de hecho, mi hijo fue el sorpresón de la vida. Pues, o sea, salí de una fiesta con mi sorpresa y dijo que toma, chao, haz tu cola hombre con torta y todo con globo me vino mañana ¿no? pero para mí o sea en mi experiencia personal que obviamente tampoco se puede comparar con ninguna solamente puede utilizarse como para para ver ciertos aspectos en que no pero no es una comparación tal cual pero a, para mí fue de putísima madre o sea si yo nunca hubiese tomado esa decisión felizmente la vida tomó esa decisión por mí porque me, me ayudó en muchas cosas no de hecho no todos estamos para eso y está bien pero ah la O está bien pendeja pero <risa> la cuestión es de no, que no, tiene
1: mucho, también, ¿eh? no ¿Eh? tiene mucho sentido arrepentirse yo tampoco creo en el tema del arrepentimiento pero es que hay... de ninguna manera
0: de hecho hay mucha gente que sí se arrepiente y sí se la pasan muy mal y es un poco jodido no pero no, para mí,
1: ¿Para ¿Qué te lamentas? ¿Vas a retroceder en el tiempo? ¿Vas a regresar a hace 10 años cuando eras soltera y no tiene mucho sentido arrepentirse? Gran, he hecho, hecho esta...
0: Gran consejo, Mario. Porque justo ahora también este, este, estábamos regresando de un paseo y le digo, oye, pucha, me olvidé de algo, quiero ir a la tienda, ¿no? Me dijo, no, no quiero ir a la tienda. Y yo, pero vamos a tener que ir a la tienda. O sea, son dos cuadros de desvío nada más. Y todo el paseo, toda la caminata se la pasó como... Que... <ríe> Ay, ah, lloriqueando, y es lo mismo, ¿no? Entonces es a veces como que uno tiene que adaptarse a las situaciones de su vida y tratar de enfocarse en el, en el futuro, y bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Aparte de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a...? Porque si todo el tiempo estás llorando sobre lo que te pasó, de hecho, algunas Nada, veces tú. es difícil no, es. olvidar el trauma de algunas cosas diferentes, ¿no? Que te hayan podido pasar, pero... Siempre es mejor estar tratando de, de salir de ahí, de salir del hueco, ¿no? Y sí se puede. ¿no? Obviamente
1: cada uno tiene experiencias diferentes. Unas probablemente más traumáticas que otras, más tristes que otras, qué sé yo. Pero, bueno, en mi experiencia personal, nunca me he arrepentido de nada porque no tiene mucho sentido. Como te digo, o sea, si hice algo bien o hice algo mal, ¿para qué me, me lamento? Como dice Carlos, no apechugar nomás, pues claro, de nada sirve arrepentirse. está
0: he bueno, y
1: Para adelante nomás.
0: Sí, pero yo claro. creo que no todos tenemos este ese tipo de herramientas, ¿no? Es también creo que por eso que, que yo quise volverme profesora, o sea, obvio tampoco estudié derecho derecho <risa> educación, pero igual siempre he sido profesora y lo seguiré siendo porque fueron esos profesores quienes me dieron nuevas herramientas a mí para poder diferenciar los caminos, no pensar que solamente habían dos... O que iba a tener que hacer esto O si no estaba jodida socialmente Y que toda la sociedad me iba a aplastar Oye, regresemos a eso de, de la presión social Que creo que también está bueno para Hablar un ratito más En esto de que el mundo se nos está yendo a la mierda Pero ¿Cómo vamos a saber si el mundo se nos está yendo a la mierda? Si todavía no conocemos cómo funciona el mundo ¿no? Así que, ¿cómo funciona esto de la presión social? A ver,
1: nuevamente ¿eh? Yo no creo que el mundo se está yendo a la mierda
0: pero es lo, dicen, en... es lo que dicen, es lo que dicen, es el tema de pie, del momento, el hashtag no,
1: de, repente <risa> de, repente. de repente estamos viviendo un mundo de mierda y no sabemos de repente el mundo que viene puede ser mejor O, o peor todavía, ¿no? ¿Quién sabe? Diferente definitivamente Claro, eso claro, sí, ¿no?
0: eso sí, pues hay de las dos, hay de las dos eh, para todo, ¿no? o sea,
1: Imagínate una persona que ha perdido su trabajo, obviamente el mundo se está yendo a la mierda para los grandes empresarios que han ganado un montón de plata con la muerte de las personas, el mundo es una maravilla. Depende siempre de cristal con que lo veas, ¿te das cuenta? Completamente. Ahora, el tema de la presión social es interesante porque son los mecanismos que las instituciones sociales crean para que la sociedad se mantenga unida. Entonces, en el tema este de la familia que mencionábamos, la presión social es tienes que casarte y tienes que tener hijos. Porque si no tienes hijos, no hay reproducción de la sociedad y no hay nuevos integrantes de la sociedad. Y por lo tanto, esta sociedad, nuestra cultura, nuestro país, va a estar condenada a la extinción. Por lo tanto, tienes que tener hijos. En la lógica relacional con la religión, el ambiente donde uno debe de tener hijos es pues, la familia constituida en el matrimonio. Y esto tiene su explicación interesante también, ¿no? Porque no es así tan religiosa la cosa como, como decía, ¿no?
0: Claro, no, obvio no. Eh,
1: claro, sí, no es tan religiosa, por supuesto. Y es algo que he criticado yo esta última, estas últimas semanas eh, a propósito de lo que el Papa Francisco salió a decir en ¿no? el Vaticano que no bendice los matrimonios ¿no? le importa lo que
0: ese huevo. Perdón, sí. Pero
1: nadie está pidiendo, creo, sí. la bendición de la iglesia católica. A claro, fin ¿eh? de cuentas, nosotros sabemos por, por dónde va la iglesia católica. No sería absurdo que una persona homosexual pida que la iglesia lo bendiga cuando la iglesia lo está condenando por el otro lado. Eso es absurdo. Lo único que se está pidiendo en todo caso es lo realmente importante, que es el reconocimiento del estado de este tipo de uniones. A fin de cuentas, el matrimonio religioso es una ceremonia muy bonita, muy chévere, con sus ropitas, sus... Su... Pero es eso, un rito, una ceremonia sin ningún tipo de validez legal. Por eso todos se casan primero por civil. Porque eso es lo que importa. Claro, sí. Eso es lo realmente importante. Porque eso te establece...
0: Tomen eso. De Toma esa, Francisco.
1: Eh, no se preocupe se alarma por esas cosas porque ya se sabe por dónde va el tema de, de la religión católica, respecto a ese tema, ¿no?
0: Claro, y para los que no saben, ¿por qué? ¿Por qué es?
1: Bueno, hay, hay un tema interesante de, de... sobre todo en el tema de las mujeres, con respecto al tema de los homosexuales, no sé francamente, pero en el tema de las mujeres sí es interesante la explicación que se da y por qué están relegadas para en un segundo plano, ¿no?, en la estructura de la Iglesia. Y eso tiene que ver porque la mujer es la culpable, de bueno, nuestros males... Ah, sí. Porque la mujer es débil, porque la mujer es la que tentó a Adán a comer la manzana, ¿no? Es decir, la serpiente tuvo al hombre o a la mujer para escoger. Y como el hombre es inteligente, sabio, etcétera, no iba a caer, por lo tanto, había que tentar a la más débil de mentalmente hablando, a la mujer. Entonces la mujer cayó y como consecuencia de eso hizo caer al hombre, y ya sabemos toda la historia. Por eso la mujer es relegada, bueno. Pues, en la historia de la iglesia católica, y hasta la historia también lo es,
0: ¿no? De hecho, sí, y aparte que yo creo que eso tiene mucho que ver con quiénes eran los que escribían la historia en ese tiempo, quiénes eran los líderes que también decían, bueno, este los hombres somos mejores, porque hubieron también otras sociedades que, que no tenían esta, esta discriminación con, con la mujer así tan fuerte. Creo que a veces a, a las personas no les, les cuesta un poco entender esto, ya que como están un poco de... Divorciados de, de lo del feminismo Y todo porque no, no cuadra con, Mucho con sus ideas Se olvidan que la gente actúa por un lado Pero la situación sigue siendo la misma ¿No? O sea, lo que la gente Haga para luchar esa vaina Es muy diferente a que Eso siga existiendo y siga este, Reproduciéndose tanto así sistemáticamente ¿No? Claro Eric Holzbaum que es un historiador Británico, creo que falleció hace poco Decía que la historia la escriben los ganadores.
1: Sí. Es un poco en este simple. caso, la historia la han escrito los hombres, ¿no? Esa es la verdad. A pesar de que el matriarcado fue la primera forma de organización previa a lo que tenemos hoy en día como el patriarcado, ¿no?
0: A ver, José Luis dice, ¿no es un dominio mayoritario del varón por poder físico? Sí, esa es la primera explicación que se dio. Eh, la famosa
1: división social del trabajo. Es decir... El hombre hace las actividades más pesadas, fuerte. que requieren mayor capacidad física, y la mujer hace las actividades más eh, livianas, digamos. Entonces, mientras que el hombre estaba con su lámpara, digamos, su pico abriendo la tierra, empujando a los bueyes etc., la mujer pasaba por detrás de él echando la semilla en los huequitos, sí. tí, tí, tapando los huequitos. Tí, 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 tí. Mientras el hombre iba, pues, a, no sé, a trabajar, al, buscando los animales, la recolección, etc., la mujer estaba en la cueva, o en las chozas, o en las casas, eh, cuidando. cuidando a los niños. Claro, ¿no es cierto? Y eso se ha perpetuado a, hasta la actualidad a través de mecanismos inconscientes de presión y control social, que es? muchas veces no nos damos cuenta de lo que están ahí. Por ejemplo, no eh, ¿qué es lo que les regalamos a las madres en el día de la madre?
0: Licuadora, lavadora.
1: Licuadora lavadora, Su planchita, ¿no es su, no sé, su batidor, etc. ¿Para qué? Pero... Para que se cocine a sí misma, para que se lave a sí misma. Para, para que, que se cocine no, la sí No, es sabe. para el hogar.
0: Claro, para el hogar, ¿no es cierto? Para que...
1: los del hogar.
0: Yo creo que hubo uh, Incluso como... inconscientemente
1: decimos, ¿no? La mamá es la reina del hogar y la mamá se siente muy feliz. ¿Qué le estamos diciendo de esa frase? Mamá, tus dominios son la casa. Fuera de la casa no eres nadie, no eres reina, por eso eres la reina del hogar, la casa es tu hogar. Al papá que le regalamos por el día del padre, la típica, la corbatita, ¿por qué? ¿Qué Porque típica. somos conscientes de que el padre se usa corbata para ir a trabajar. Ningún papá usa corbata en la casa, sino que lo usa como un medio para presentarse en la sociedad fuera del hogar. Es decir, papá, fuera del hogar, mamá, casa, mundo privado.
0: Claro, pero eso igual también es completamente cultural, ¿no? Porque creo que es, hemos cultural. tenido una equivocación bastante fuerte en pensar que la fuerza física es superior a otro tipo de fuerza, ya que el, el hombre y la mujer, este, no quiero ofender a nadie con eso, este es un son un complemento, ¿no? Entonces si es que no hubiese nadie que también tuviera ahí como que todo el dominio de, de la familia, entre comillas, y todo eso, pues no, nada estaría sucediendo. Y obviamente ya cuando uno crece en sociedad, pues ya se puede dar cuenta de que todos podemos hacer de todo, ¿no? Es como que hay mujeres también que son muy, muy fuertes físicamente, que también hacen otro tipo de chambas, obvio no son todas, pero está, está medio, medio pendejo se le dice. Pero esos símbolos, regalos por género ya están cayendo en desuso. Sí, no creo. Todavía se mantiene bastante.
1: Es este... que ver la publicidad, por ejemplo, de O.L., Saga, por Día de la Madre. Lleve usted su combo Día de la Madre. Lavadora, licuadora y superior. Ese <risa> Igual... es el combo. En los colegios que sortean el Día Hay de la Madre. De... ¿En los colegios que el Día de la Madre. ¿Qué, qué? La canasta que sortean en el Día de la Madre en los colegios. <risa> sí. La canasta, hay que tener la canasta, arroz, azúcar, leche, detergente y en el combo, ni siquiera es canasta, es una batea para que la mamá lave y la ropa.
0: Y de verdad pero discrimina como... porque hay muchos hombres que les encanta full el trabajo de la casa, hay muchos, muchos hombres que ya amo de casa, pero yo, yo mismo soy, yo cocino, yo lavo, me encanta, entonces es este creo que todavía nos falta aprender mucho en dónde estamos viviendo y quiénes somos.
1: Presión social. Ahí viene nuevamente la presión social. Un hombre que diga eso que tú has dicho, ¿cómo es tratado por la sociedad? Cabro. Sacolar. Sacolar. Cabrazo, sacolar, quizá. Exactamente. Pisa. Te das cuenta, ¿no es cierto? Te das cuenta. Ahí vienen los mecanismos de presión social. Entonces, pucha, a que me digan eso o a que no me digan nada mejor, por más que me guste hacer eso, por más que me guste lavar, cocinar, hacer, no lo hago.
0: Claro, porque no, no, porque, porque no, no voy me van a, a, a mirar mal. Social. Exactamente, exactamente, ¿te das cuenta? Entonces ahí viene también otro ejemplo de
1: cómo la presión social configura también con los comportamientos. O si sea, no me hubiera dado nada, tu mamá y la madre. A mí, a mí me ha pasado en Navidad, por ejemplo, en estos famosos intercambios de, de regalo que hacen en Navidad, el ángel, el amigo secreto, no sé qué tonterías hacen. Y el discurso de todos es, Navidad es amor. Navidad es unión, Navidad es paz. Anda sin regalo a esas reuniones y se les olvida la paz, la unión y el amor. Y te dicen, tacaño, miserable, no tienes ni un sol para gastar, tú que ganas en dos universidades, tú que trabajas bien. O sea, el discurso, interesante, bonito, pero cuando
0: les choca a uno en la práctica, ahí sí no es tan bonito, ¿no es cierto? Ahí sí choca y Sí, uno. yo creo que es como lo que hablábamos en, en el live que tuvimos en tu, en tu Instagram de que la gente a veces se hace como que la muy perfecta, pero ya inconscientemente a veces reacciona con ese tipo de, de predisposiciones que tenemos, de que culturales, ¿no? que nos han enseñado y terminamos este patinando nosotros mismos ahí en, en nuestras mismas ideas, así que también creo que deberíamos soltar un poco eso, ¿no? tratar de no, no ser perfectos, porque ya cuando uno deja de tratar de ser perfecto ahí es donde viene tu, tu propia perfección, ya así de de un ser libre, ¿no? de un ser que de verdad ya está haciendo lo que quiere ser obviamente sin dañar a nadie obviamente sin este entrar en ningún tipo de, de delito y nada, mientras hay un delito pues está bien jodido, pero como decíamos al inicio también esto de las leyes y la autoridad, del estado depende mucho de lo cultural así que hay países en donde ser homosexual por, por ejemplo es delito y no tiene nada que ver con, o sea Uy, se nos...
1: Fuiste... No, ahí
0: estoy, ahí estoy. ¡Eso! Hoy día el internet se ha portado muy bien conmigo porque en la transmisión pasada se nos cortó como ocho, nueve veces y ahora ha sido una y, Uy, ya. y un piquito. Ya,
1: yo soy el de la buena suerte.
0: Sí, yo creo que sí, Mario, de verdad que... Yo creo que sí. Y ya como que para terminar, ¿cuáles serían tus alcances así para, para llegar a la gente? Así como, profe, ¿qué les quieres decir? Y si es que de verdad, ya creo que ya hemos dejado bien en claro que parece que pareciera que la sociedad está como que destruyéndose, pero quizá no, ¿no? Quizá esté en ese estado ahí de entropía en donde se desordena todo, pero va a regresar, o uh, quién sabe. A ver, eh... Tal vez el, el mensaje más interesante sería que
1: estamos en una sociedad, la sociedad por definición y por naturaleza es cambiante, es dinámica, no hay sociedades estáticas, estables, ¿no? están en constante cambio. Tal vez la diferencia a otros años pasados es que por la pandemia lo está cambiando de manera mucho más rápida la sociedad. ¿Y eso qué va a implicar? Que nosotros también nos adaptemos de una manera mucho más rápida a esos cambios. Y hay que tener en cuenta también que probablemente esta sea una de muchas pandemias que puedan venir o de otros problemas que puedan venir a futuro. Entonces, idea importante es esta de que la sociedad está en constante cambio va a seguir cambiando y tenemos como sociedad que estar cambiando con ellas. Y tal vez lo más importante que decías tú también al final, ¿no? Lo que define la felicidad del ser humano es tener la capacidad de decidir qué hacer con su vida. Libertad, que no es lo mismo que libertinaje, como bien mencionabas tú. Ya cuando yo trastoco probablemente los derechos, la dignidad o la vida de otras personas, eso definitivamente no es libertad. Por más que me haga feliz a mí, de claro. ninguna manera, ¿no? Eso creo que es lo más importante
0: sí, así que pucha, muchas gracias Mario por haber estado hoy con nosotros muchas gracias a todos los que están viendo este vivo, igual estamos grabándolo, ya saben que tenemos el podcast, estamos en instagram como arroba palo, subían al chancho, sigan a Mario, síganme a mí, muchas gracias por haber escuchado toda esta huevada, porque supuestamente para muchas personas todos los que estudiamos este ciencias y cosas así, hablamos puras cojoneses todo el tiempo no vale la pena escucharnos, no vale la pena nada, así que ya saben, no vayan a la universidad, es una pérdida de tiempo.
1: <risa> Gracias Pero a todos. No, no, no Yo prefiero con pocos estudiantes, así que mejor no vayan <risa> a la universidad tampoco.
0: Claro, vaya a estudiar quien quien quiera saber su realidad y quien tenga las puertas de su corazón y de su mente bien abiertas para darse cuenta que había estado muy equivocado, darse cuenta que hay cosas que no son como las pensábamos en realidad y darse cuenta de que Todavía no sabemos ni mierda y siempre vamos a estar aprendiendo hasta el día en que muramos. Así que muchas gracias chanchos, Exacto. muchas gracias Mario, esto ha sido todo por hoy, tengan muy buena noche, besitos a TODEX.